0: « En Israël », une émission de Benjamin Louvchani. Aujourd'hui, épisode 74. Nous sommes à cheval entre 1947-1948. Je vous ai un peu raconté mes aventures personnelles dans la Mahlaka Hamengouyesset, qui avait pour rôle de faire face à l'activité du « Etzeletuléchi » à un moment où la direction Juifs ne voulait pas qu'il y ait des attaques, surtout pas d'attaques meurtrières, contre les forces britanniques. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé à Jérusalem, je vous ai raconté mon emprisonnement, et je vous ai raconté ma délocalisation vers Tel Aviv. Je suis devenu membre de la Mahlaka Mugoyeset à Tel Aviv, qui a été beaucoup plus importante, que celle de Jérusalem, évidemment. Et puis, jusqu'au jusqu 29 novembre 1947, la décision de LONU du partage de la Palestine, de la création d'un État juif sur une partie de la Palestine. Et puis, les débuts de mes nouveaux de nouveaux, de nouveau, des troubles qu'on avait à vivre avec la population arabe de Palestine, pour commencer. Pour commencer, nous savons tous qu'à partir du 15 mai 1948, ce sont les États arabes, l'Égypte, la Syrie, le Liban. Et je ne dis pas la Jordanie, car vous allez voir qu'avec la Jordanie, les problèmes étaient différents. La Jordanie a attaqué Israël avant le 15 mai, tout en étant une partie de l'armée britannique. Ça, c'est une histoire dont je vais vous parler en détail. Et je vais m'expliquer un petit peu sur une de ces, je ne sais pas quel mot utiliser, saloperies que la Grande-Bretagne a utilisées contre les youshis et juifs pour ne pas accomplir ces promesses de la déclaration Balfour. Ah, très, très compliqué tout ça. Alors où j'en suis, moi, et puis bientôt dans les émissions à venir, je parlerai moins de moi et je parlerai plus de la situation générale et des combats qui a pu y avoir tout le partout dans le pays. Alors moi j'étais donc toujours à Tel Aviv dans cette dans, dans cette Heureusement qu'à partir du 29 novembre 1947, c'est fini. Les problèmes avec les Yugurs et les sont terminés, tout simplement parce que nous n'avons plus à faire la guerre l'un à l'autre, nous avons ensemble à faire la guerre à la menace arabe, voilà. Donc on n'avait pas de temps à perdre pour nous chamailler entre nous. La décision est prise, je vais rentrer à Jérusalem, il n'y a plus de danger, on ne va pas me kidnapper, il n'y aura plus d'action, ni nous contre eux, ni eux contre nous et on va vivre en paix, et on va mettre ensemble nos forces pour pouvoir combattre l'ennemi commun. Bon, je décide de partir à Jérusalem, C'est pas si simple, il faut attendre, et à Jérusalem, la mahlaka m'égouillée n'existe plus réellement, c'est-à-dire qu'on va commencer à monter des unités de notre genre. Et je prends quelques contacts à Jérusalem, surtout par mon frère, Yehouda, mon frère, qui était soldat de la brigade juive, Khail, vous savez, la brigade achativa youdite à l'Ochemet, et il faisait partie de cet ensemble de, de, de jeunes juifs palestiniens qui faisaient partie de l'armée britannique pendant la guerre et qui formaient un corps juif séparé, à part. C'était un élément très important, car ils étaient merveilleusement bien entraînés, beaucoup d'entre eux ont même Participé activement à la guerre en Italie. Et, et puis, alors, euh, par lui, avec ses amis, parce qu'il a gardé une amitié, évidemment, avec tous ceux qui étaient avec lui dans la brigade. Et par lui, il m'a dit, « Bon, ne te casse pas la tête, tu reviens à Jérusalem et on va t'intégrer dans notre euh, compagnie, là où il y a la plus, le plus grand nombre de soldats démobilisés de la brigade juive. » Alors j'ai fait ce qu'il faut à Tel Aviv pour essayer de terminer ma, mon engagement là-bas, la là, Mahlaka Megouyesi c'était Tel Aviv. Et puis je célèbre mon départ de Tel Aviv et par deux événements, un événement extrêmement tragique et puis un événement très joyeux, c'était Hanouka, la fête de Hanoukka que nous avons célébrée dans la Mahlaka. Alors l'élément tragique, c'était très simple. Il y avait sous la route de Tel Aviv à Jérusalem, qui était aussi en même temps la route de Jaffa à Jérusalem, bien sûr, il y avait une usine, une usine importante pour des produits chimiques nécessaires y compris pour la guerre. Et puis, je faisais partie à un moment donné de la garde de cette usine, c'est-à-dire que nous étions là-bas, 24 heures sur 24, tout un ensemble... Et des membres de la machlerka m'éguaissaient pour protéger l'usine des attaques arabes. Et puis un beau jour, considérant que nous avions été là depuis assez longtemps, on nous a libérés et on a envoyé une nouvelle une nouvelle section pour nous remplacer, que nous puissions nous reposer. Et moi, je pensais que j'allais utiliser ce temps-là de liberté, de quelques jours, pour rentrer à Jérusalem justement. Alors, on est venu rejoindre notre compagnie à Tel Aviv, et puis il y en a qui sont venus prendre en charge la défense de cette usine. Eh bien, le premier jour où ils sont arrivés, le premier jour où ils sont arrivés, dès que le soleil s'est couché, des soldats britanniques se sont présentés à l'usine et ont désarmé ces gens. Tout Simplement, ils ont enlevé toutes les armes qu'ils avaient sous menace évidemment de les arrêter, de les emprisonner, etc. Et la décision pour eux était très difficile abandonner l'usine, ne pas abandonner l'usine, rester sur place. Le fait est que la nuit même, la nuit même, il s'est passé une chose horrible et les matins, on les a trouvés tous, tous égorgés. Les Arabes qui savaient ce que les Anglais avaient ont on de décidé de liquider complètement cette position-là. Quand je, quand je parle de ça encore aujourd'hui, je, je tremble, je me dis, un jour après mon départ, c'est arrivé, ça aurait pu arriver avant, il faut croire que j'avais vraiment la baraka. Pendant toute cette guerre, j'étais dans des conditions absolument incroyables. Je me suis trouvé en danger, mortel, je ne sais pas combien de fois. Et à chaque fois, j'ai réussi quand même à sortir vivant. Bon, alors il restait donc à célébrer Hanouka. Nous avons essayé de surmonter les douleurs, de surmonter les, les, la tragédie que nous ressentions devant ce qui se passait, devant cette collaboration, carrément collaboration entre les Anglais et les Arabes. Et à qui il fournissait des armes Vous savez que quand Ben Gurion a rencontré les hauts commissaires britanniques pour discuter de l'avenir, un jour, et Ben Gurion lui a demandé « Pourquoi donnez-vous des armes aux Arabes et pas à nous ?» Il lui a dit « Car nous savons que vous en avez des armes, beaucoup même. Vous en avez, vous n'en avez pas besoin. » Extraordinaire. D'ailleurs, d'ailleurs, dans la même rencontre avec les High Commissioner, les hauts commissaires, les hauts commissaires ont garanti à Ben Gurion que la Légion arabe de Jordanie ne pouvait pas être comptée comme faisant partie des forces arabes en présence, tout simplement parce que la Légion arabe faisait partie de l'armée britannique et que la Légion arabe n'avait absolument rien à faire sans la permission de l'armée britannique. Donc, nous n'avions rien à craindre. Moi, qui ai fait la guerre contre la Légion arabe et qui était prisonnier en Jordanie, je peux vous dire que tout ça a été un énorme mensonge, que la Légion arabe avait une indépendance assez considérable et qui ne demandait pas de permission aux Anglais. Ou alors, il faut penser, pire que tout, que ce sont les Anglais qui ont donné l'ordre de la Légion arabe de faire toutes les saletés qu'il a pu commettre avant, avant la fin du mandat britannique, avant le 15 mai. Vous savez, moi j'ai fait la guerre à Gouch et Sion dans le sud de Jérusalem, entre Jérusalem et Hebron, et que nous avons, nous, subi des attaques de la Légion arabe avant le 15 mai. Il y avait une attaque qui a eu lieu le 5 mai, il y a une attaque qui a eu lieu le 12 mai, la grande attaque qui a eu lieu le 12 mai. Et quand je suis parti prisonnier de guerre, chez, le, chez la Légion arabe, les mandats britanniques n'étaient pas terminés. Je suis parti en prison le 14 mai au matin. Et les mandats britanniques s'est terminés à minuit entre les 14 et les 15. Vous vous rendez compte jusqu'où on pouvait subir des conduites absolument indignes d'une grande puissance, surtout pas une grande puissance comme l'Angleterre. C'était vraiment incroyable. Bon, on va revenir à tout ça. Et... Je vais aussi arrêter de vous raconter ma vie personnelle pour vous raconter l'état général, de la situation générale des combats et de la guerre après. Et c'était donc pour moi la fin de la période de la Machlaka Megweset, c'était cette fête de Chanukah que nous avons célébrée dans la Machlaka, tous réunis ensemble, joliment habillés, il y avait à manger, à boire, et puis il y avait une Hanoukia qui était faite de neuf Stengans. Vous savez, Stengans, c'était la mitraillette fabriquée en Israël par les Israéliens. Il y avait neuf Stengans, les huit pour la Hanoukia et le un qui était le Shamash, avec des bougies et dessus et puis on m'a donné l'honneur, puisque j'étais moi le seul des traditions religieuses, on m'a donné l'honneur de faire les bénédictions, j'ai chanté les bénédictions et ensuite nous avons tous chanté maoussou Il y avait aussi un discours du commandant de la Mahlaka Mégou Nous mettons, nous mettons en, en état et, et psychologique de savoir à quoi nous allions faire face. Rien n'était simple à ce moment-là. Jaffa était encore arabe. Là où j'allais partir, Jérusalem, il y avait la partie arabe qui était là, présente, et puis Jérusalem était entourée de beaucoup plus d'arabes que des juifs. Voilà comment c'était cette ambiance-là de ce fameux jour de Hanoukka dès la fin 47 Et... J'ai pris congé, j'ai abandonné Nino Arasi, il n'existait plus. J'ai retrouvé Benjamin Doufchani, je suis revenu à Jérusalem. Et puis alors là, avec mon frère, on a vu qu'il y avait tout de suite tout de suite un problème. Le problème était que dans la plouga, dans la compagnie dont lui faisait partie, c'était une plouga lochémet, c'est-à-dire qu'il allait participer à des combats. Alors dans les forces combattantes, il fallait avoir 18 ans pour faire partie des forces combattantes. Mais c'était un problème car j'avais n'avais pas 18 ans. C'était comme pour la Notre Route. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement dit que j'étais né en 28. Ce qui était un peu ridicule, car mon frère, lui, était né en 28. Personne n'a jamais remarqué que nous avions même date de naissance, même année de naissance. Ou alors, quelqu'un imaginait que nous étions des jumeaux. Ce n'est pas impossible qu'on pensait que nous étions des jumeaux. En tout cas, j'étais membre des droit des Plouga la deuxième compagnie, de la, du bataillon Mihrmash. Bataillon Mihrmash, on avait déjà des bataillons à ce moment-là, car avant, dans la Ghana c'était la compagnie Plouga qui était la force la plus grande. Là, déjà, nous, nous étions en train de faire partie d'un bataillon, d'un Gdoud. Après, c'était la brigade, la Khativa, ça a en grandissant. Alors, donc, j'étais un soldat de la Plouga bête de la deuxième compagnie, Gdoud Michmash. Pourquoi Michmash Car Michmash, c'est un lieu qui est mentionné dans la Bible et qui se trouve. Et autour de Jérusalem. C'est une localité qui était autour de Jérusalem mentionnée du temps du roi Saül déjà. Si vous lisez le livre de Samuel, vous allez trouver Michmash. Et la châtiva après, la khativa après, la brigade, s'appelait la châtiva etsioni. Etsioni, justement, du nom de Gouchet-Sion. Pourquoi Parce que nous avions la plouga bête, donc la deuxième compagnie. Son rôle était d'assurer la protection autour de Jérusalem. Tandis qu'il y avait les Plougas Aleph qui, elle, était dans l'agdou de Moria, qui, elle, était chargée de la sécurité dans la ville même. Alors, nous, ça voulait dire quoi Ça voulait dire, avant tout, au bord de la mer morte, Beïta Arava. Ça voulait dire, tout près de Jérusalem, le Kibbutz Ramat Rachel. Et ça voulait dire surtout, surtout, Gouchetion, l'ensemble des quatre localités qui se trouvaient sur la route entre Jérusalem et Hebron. Trois étaient des kibbutzs religieux et un, un kibbutz et un chauveur à saillir, un drôle de mélange. Trois religieux et un ultra-laïque. Et il fallait garantir la protection après les premières attaques qu'il y a eu contre ces quatre kibbutzines on a évacué les femmes et les enfants, on les a amenés à Jérusalem, ils s'étaient installés à Jérusalem, ne sont restés sur place que les hommes, que les jeunes qui pouvaient combattre. Et puis, une compagnie, donc, de la Haganah, c'était nous, à ce moment-là, qui devions, qui devions remplacer. Nous y étions uniquement au mois de mars, nous ne sommes pas encore là. J'ai d'abord eu quelque temps des actions à Jérusalem et à tous côtés, j'ai participé et au combat et surtout, surtout, j'ai participé aux attaques que nous menions contre la route qui venait de Hebron à Jérusalem pour empêcher les Arabes d'amener des renforts à Jérusalem. Et c'était des combats qui étaient très compliqués, très difficiles, où les Arabes étaient bien armés. Il y avait un village arabe si vous connaissez un peu Jérusalem, vous devez certainement connaître ce village qui s'appelle Beit Safafa. Beit Safafa, qui était au bord du, du, du chemin de fer qui allait jusqu'à Jérusalem. Vous savez, je vous explique que la station de train de Jérusalem était dans la ville, évidemment, était tout à fait dans la ville, pas loin de l'hôtel King David, dans la Mosheva germanique, et que la ligne commençait là. Aujourd'hui, la ligne Tel Aviv-Jérusalem, l'ancienne ligne, et celle qui va être remplacée bientôt par les trains rapide aujourd'hui s'arrête à Malcha, à Manchat, c'est-à-dire il y a quelques kilomètres qui ne font plus partie du chemin de fer, et une partie, donc, donc quand on a fait une sorte de coulée verte pour des promenades, pour qu'on puisse se promener. Alors, Bé Safaf, c'est un village arabe où il y avait des clous fillotes, des ensembles arabes bien armés, très très armés, et qui pouvaient attaquer Ramat Rachel, Talpiot, etc. Il y avait aussi, en passant, nous étions obligés aussi de nous occuper de la route qui menait de Ramat Rachel vers le centre-ville et qui traversait les Aboutor, qui était un, un quartier arabe de la Jérusalem. Et nous avons très souvent essuyé des coups de feu assez considérables et en allant vers la ville, en revenant de la ville et vers Ramat-Rachel. Vous voyez, c'était déjà un temps très, très bouleversé, bouleversant aussi. Et je, je crois que je vais aller avec vous jusqu'au jusqu départ vers gouche car je vous ai pratiquement tout dit. D'ailleurs, je, je me dois de mentionner que pendant que nous occupions des routes du site de Jérusalem, et mon ami Israël, Israël Kowalski, c'est lui qui est venu me parler en prison, la nuit que j'ai passé en prison, et qui est venu me dire qu'il avait participé à un hold-up raté qui m'a choqué beaucoup. C'est pendant un de ces combats pour la liberté de circulation sur les routes qui menaient de Jérusalem vers les localités autour de Jérusalem qu'il est tombé très courageusement. Dernier à défendre ses amis qui tombaient l'un par l'autre. Bon, tout ça, évidemment, vous, imaginez-vous que quand je suis là, devant le micro, à enregistrer cette émission pour vous, je suis dans un état d'émotion assez considérable. Ce n'est pas si simple de parler de tout ça. Ce n'est pas si simple de se souvenir de cette période-là. Il y a longtemps, oui, oui, il y a longtemps, je me demande combien, combien il y a d'Israéliens qui, comme moi, ont participé à la guerre d'indépendance. Car vu mon âge, je crois qu'il ne doit pas y en avoir tellement. Je crois que la plupart sont déjà partis. Voilà, ça c'était pour aujourd'hui. Et nous allons changer un tout petit peu d'ambiance des émissions plus générales à partir de mardi prochain. À mardi